2: de DW Deportes amigos el Catenacho W, sean ustedes bienvenidos a una edición más de este espacio en día de Champions League en eh, martes 14 de marzo del 2023 donde es un día histórico para el torneo por eh, la manita de goles que mete Erling Haaland por las 5 anotaciones que le propina a Leipzig en este partido de vuelta de los octavos de final que pudo aún ser más histórico, si por ahí Guardiola Decidía dejarlo un poquito más en la cancha y si clavaba otro tanto se iba a convertir en el único jugador o en el primer jugador en la historia de esta Champions League en marcar 6 goles. No se dio, se quedó en 5, eso no le quita obviamente lo emotivo y lo grato que es vivir este tipo de escenarios uno de los jugadores que sin duda va a llegar a ser uno de los mejores de la historia cuando ya tenga edad más madura porque... Apenas son 22 añitos lo de Erling Haaland y el City que consiguió de esta forma, digamos, bastante amplia, bastante cómoda su paso a los cuartos de final. Y también el Inter que consiguió cerrar el 0 por 0 en Portugal ante el Porto. Y también el equipo italiano ya está en la siguiente ronda, donde ya está el Milan, donde seguramente o posiblemente estará el Napoli en mañana. Así que la Serie A muy muy presente todavía en esta Champions League. Agradecemos... A Fo en la producción, a Cala en los Hola. controles. Hola Cala, lado de los micrófonos con el placer de siempre lo recibe Gustavo Millares y comienzo por presentar al equipo de trabajo aquí en el Catenacho, Oscar Mendoza, Informa Mendoza, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Todo bien Gus, un saludo para ti, para Iñaki, para toda la gente que nos escucha, la verdad, bueno contrastan mucho los partidos de hoy porque en uno no tuvimos anotaciones, en el otro vaya que tuvimos, y Erling Haaland obviamente es el gran protagonista y ya tenemos a seis de los ocho cuartofinalistas.
2: ¿Nos podemos eh, quejar de algo, Iñaki? María, te doy la bienvenida a este Catenacho W, que de los cuatro equipos que tuvimos hoy en Champions, solo uno marcó, pero marcó siete. Bueno,
4: es un día para usar mucho el verbo jalar, yo creo. Ahí dejo <risa> mi propuesta. ¿Qué ilusos somos, Gus? Porque ayer, no sé si lo oíste tú, pero ayer cuando acabamos el programa le pregunté yo a nuestro productor, sí, jo, sí, siempre sí. atento, ¿qué pasa si hay prórroga mañana en el Manchester City-Leipzig. ¿Empezamos más tarde? Y me dijo, sí, en caso de que eso pase, ¿empezaríamos más tarde? Pues no, hemos empezado la hora porque a un tipo noruego llamado Erling Braut le ha dado la gana.
2: Sí, exactamente. Y algunos goles con fortuna, con ubicación, sí. además de todas las virtudes que tiene físicas y técnicas... Es un cazagol, tal cual, o sea, es un cazagoles sí. y todo eso junto, eh, digamos el fuelle, la potencia, la zancada, la definición, la estatura, el remate de cabeza, si lo mezclas con saber dónde ubicarse y que además tiene un imán con los rebotes... Se presentan partidos de ese tipo y seguirán llegando dobletes, seguirán llegando hat-tricks. No sé si cuatro o cinco goles en algún otro partido de su carrera. Sé que en algunas ocasiones sí, en Champions. Ojalá suceda para seguir haciendo historia. Estamos presenciando ya esta consolidación de la carrera de un jugador que va a brillar. Y va a brillar mucho en el fútbol internacional. Ojalá, ojalá en algún momento de la década que siga, Noruega pueda ser más sólido como selección. Para tenerlo también en ese plano de selecciones, ¿no? Está bien que es un androide, tal cual se le dice, pero no va a poder hacer todo solo en una eh, selección, eh, ya hablando, en ese plano de sea Eurocopa, sea Copa del Mundo y demás, ojalá pueda tener esa presencia. Empecemos de lleno ya con esta edición del Catenacho y vámonos con la pregunta del día que ahora que estoy pensando, no sé si tenga mucha respuesta.
0: Jala. La pregunta del día. No potevo hacerlo venir de
2: Estados Unidos sin dejarlo jugar.
0: Catenacho W.
2: Qué complicado día para hacer la, la pregunta, ¿no? Oscar sí. Mendoza. Bueno. ¿Quién para ti fue el mejor jugador? ¿Qué tiempo va a hacer mañana?
3: Yo digo que deberíamos Está poner la que... regla, ¿no? Y que no se vale decir a Haaland.
2: Ahí no uses el verbo que decía Iñaki. No, no, no,
3: no, no. Voy a tener cuidado con eso. Eh. Mira, pero si pero no... es que a estas
4: alturas todavía no sé qué significa. Eh.
3: Después te mandaremos te, te explicamos un audio. Sí, sí. Mira, si no es con Erling Haaland... A mí me gusta mucho el partido de Jack Grealish, creo que ya lleva bastante tiempo siendo decisivo con este Manchester City. Además, hoy muy acertado en el regate, la verdad muy eléctrico por esa banda de la izquierda, incomodando mucho a Benjamin henrich que para mí era de los mejores del Leipzig en este semestre. Entonces, yo diría a Jack Grealish, además obviamente de Erling Haaland.
2: Omitiendo jugadores noruegos, yo me voy a quedar... Con Kevin De Bruyne. A ver, sí. antes del golazo de Kevin De Bruyne, yo creo que incluso quitando la anotación del mismo alemán sí me estaba gustando también eh, Gundogan, ¿no? pero creo sí. que ese tanto del de, de, jugador de Bélgica viene a cerrar también una muy buena participación, porque sabemos que en este sistema de Guardiola también lo hace llegar mucho a banda, no en esa banda derecha donde muchas veces es el que tenía presencia, ni siquiera Bernardo Silva y menos Stones, que era un contención más que un lateral, creo que ahí hace un partido muy inteligente Kevin De Bruyne en el segundo tanto, uno de los tantos rebotes que caza y Haaland, también tiene que ver en ese disparo que casi uh -huh. entraba de campana, yo me quedaría con él como una opción más. No sé, Iñaki, si tú quieras elegir a Gundogan o te vas a otro nombre que no sea de, de Noruega.
4: Bien, nos vamos a ir al otro partido, que no hay noruegos. A ver si Gracias. ahí rascamos algo. Eh, por rescatar algo del Porto. En la primera parte la tenía un poquito más de fondo en el descanso. He recuperado jugadas. La primera parte, eh, de verdad que no merece la pena volver a ponérsela. Eh, eso no, claro. porífera, más no poder. Pero el último ratito el Porto ha tenido realmente contra las cuerdas al Inter hasta el punto que ha dado dos palos. Luego lo hablamos tranquilamente. Y yo creo que el que ha liderado esa fase final, ese meterle picante al partido, ha sido Wenderson Galeno, el exjugador del Sporting Club de Braga, sí. Iñaki, carrilero Iñaki, extremo. Te interrumpo tantito agitado. porque vamos a escuchar palabras de Guardiola. No, no. Dale.
1: He's an incredible guy and with huge talent, es un power chico and mentality. Tiene mucho talento, He's a uh, serial winner and, yeah, really es un I know serial. it seems
0: a, a simple, maybe simplistic thing to say. Is that something or someone you've missed in this competition in the last two or three years? Someone that in those moments is almost a guarantee? No, I,
1: don't so. no, I don't think so. I don't, I don't think, think so. The reason why we concede uh, a lot of goals, we give no them. You know, ver goles. So because we score Four goals porque anotamos el Real cuatro anotaciones aquí en Real Madrid. Goals against Monaco. Hace muchos años contra el aquí Cuatro aquí y contra el Tottenham. Y el eliminados, porque concedíamos goles. Ahora tenemos a Hallam, uh, uh, defend really well, so we, we defenders and Ellos son defensores. Los goles siempre the, los tienes que anotar. Have a like like, tener un arma like 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 como Erling Sergio o Julián es muy bueno o Gabriel que tienen ese instinto uh, para course, anotar in moment, en esta competición, en good. este momento
0: muy you importante
1: no voy
3: a descubrir uh, a Kevin
1: es un fantástico y uh, extraordinario but, uh, jugador The rhythm he played today, the movement en el reino en el side, que jugó hoy, channels, con los movimientos para ball, adentro y hacia ball, afuera, con el balón, season, esta temporada, we seen much in that It it's many years, hace muchos años, en el mundial, esto pasaba. Jugar con ese ritmo. Que es capaz and de anotar y también de asistir. Tiene like, esta dinámica, es un jugador con mucha, Bernardo, mucha dinámica. Like Gundogan. Move, como Gundogan o Bernardo. Term, con muchos movimientos. And, uh, and he can for the ojalá se pueda, pueda dar like cuenta de que eres un Gracias.
2: Ahí aparecieron las eh, palabras de Pep Guardiola Alabando obviamente a Haaland Y también dedicando ahí algunos eh, minutos A Kevin De Bruyne que también lo destacamos Aquí en la pregunta del día Del Catenacho W A meternos de lleno ya con estas eliminatorias Dos más definidas Y el City aplastó 7-0 a Leipzig
0: UEFA Champions League La casa del fútbol internacional Catenacho W
2: Kevin De Bruyne saca Goal. el disparo...
4: GOLAZAAAL
5: GOOOOOOOL Del Manchester City Gol de Kevin, gol de De Bruyne, gol del capitán, gol del 17, gol del belga, gol del hombre que tiene una pierna derecha, amaestrada por los dioses, tomó la pelota fuera del área, sacó el disparo, la colgó en el ángulo y no hay séptimo malo, el Manchester City nos está regalando una goleada épica, gol cortesía de Kevin De Bruyne, 7 por 0 el partido. Por...
2: 7 por 0 termina en suelo británico este partido donde al City creo que se le da muy bien anotarle de local a Leipzig, ya le había clavado 6 eh, eh, goles en eh, Champions eh, pasada, ahora le toca este resultado tan tan abultado con estadísticas abrumadoras, con un Erling Haaland que se encontró muchos rebotes y siempre está en el lugar adecuado, táctica fija además muy bien trabajada por este cuadro de Pep Guardiola, en partido que desde las primeras instancias se notaba que Leipzig iba a ser muy difícil que controlara, eh, replegado desde el primer momento, sabemos que a lo mejor puede ser la, la vía obvia ¿no? de poder contener un poquito y después encontrar espacio en el contragolpe o presionar en la salida, que sí se equivocó por ahí del primer tiempo el City en algún momento, pero no pasó a mayores y el primer tanto de Haaland caía al minuto 22 en un equipo que aprovechaba, eh, digamos cambiar a esa línea de 3. porque sí línea de 4 en el inicio o en el aparente parado táctico, después aún sabemos lo que se cerraba para acompañar a Rodri en ese doble pivote y la forma en que Gundogan y Kevin De Bruyne interactuaban con los hombres de las bandas para poder hacer más daño y llegar a hacer muchos balones peligrosos para Erling Haaland que se dio un festín Iñaki María gol al 22, al 24 al 47, eh, también al 53 Parece Al el bingo 57 este. podemos pasar lotería en este sentido,
4: ¿no? Gundogan y De Bruyne, los otros que marcaron anotaciones. Cantó línea, yo creo, Oscar Mendoza, luego que nos le pase y le revisamos. Bueno, no sé, ha sido un partido bastante raro, o sea, no, no ha tenido mucha historia, realmente... No es un partido abrumador del Manchester City. A mí me ha recordado un poco al que vimos hace un año. Creo que fue, en, creo no, seguro, fue en la ida contra el Sporting Club de Portugal en la eliminatoria de la temporada pasada. Que marcó cinco goles, eh, no un, solo un jugador, pero sí el equipo de, de Guardiola. Sentenció la eliminatoria. Bueno, pues hoy lo ha sentenciado en la primera parte y poquito de la segunda de la vuelta. Ya digo, no con un juego abrumador, creo que muy buen Manchester City a través de la presión, recuperando en campo contrario. El Leipzig dando la sensación de que siempre estaba eh, bastante lejos del gol. Pero bueno, eh, esto lo ha dinamitado un tipo que ha visto un disparo de, de Bruin, quedaba en el larguero y mientras caía el agua, él remataba de cabeza, un penalti en una jugada un tanto fortuita. Otro gol en el cual eh, con más instinto que nadie se la encuentra en el área. Al final, pues, eh, se decía mucho de aquí de Raúl González en España. Es un cazagoles. Eh, la mayoría son de empujarlas. Algo tendrá. Eh, sea instinto, sea eh, esa, ese punto honor para creer siempre en jugadas que no cree. Eh, y bueno, pues, eh, cinco goles, que es un registro que solo... Había logrado en la Champions Leo Messi en un partido contra el Bayern Leverkusen y que no ha querido Guardiola eh, superarlo, quizá para traer a Messi el año que viene, ¿eh?
2: De hecho, puede ser. A ver, Oscar Mendoza, si guiño.
4: este deporte simplemente
2: fuera muy sencillo empujar esa pelotita tantas y tantas veces, pues cualquiera de nosotros podría ser goleador en la Champions League, ¿no?
3: Bueno, sí, exactamente. Hay que tener ese instinto que tiene Erling Haaland, porque quizá no es un, delan un delantero autosuficiente, ¿no? Que sea capaz de jugar entre líneas como tipo Karim Benzema, pero aún así, cuando está en el área, creo que no hay alguien como él en todo el planeta Tierra. Quizá Robert Lewandowski en su mejor momento, Cristiano Ronaldo, pero este nivel es superlativo de Erling Haaland. Y es cierto que el Manchester City fluyó muy bien y a partir de eso Erling Haaland también se encuentra y es que genera tantas ocasiones porque además... Para mí fue un acierto de Pep Guardiola poner otra vez a Bernardo Silva por la derecha que así terminó el partido contra el Crystal Palace y además le favorece, como ya lo decía, el gran nivel de Jack Grealish porque además produce mucho no solamente en cuanto a centros al área sino también en cuanto a ocasiones eh, para poner a prueba a su diestra, por ejemplo, trazando la diagonal y luego el tema de Kevin De Bruyne y de Ilka y Gundogan que ambos llegando mucho con demasiada libertad es que el Manchester City en días como hoy es, una, es un auténtico huracán. Y aún Leipzig, que cuando recuperaba el balón e intentaba activar a sus mediapuntas como por ejemplo Soboslai principalmente, o Emil Forsberg, estaban a 60, 70 metros del arco rival, y era muy complicado así poder generar algo para los alemanes.
2: Eduardo Zurita, también te damos la bienvenida a este Catenacho W. Danos tu impresión de este concierto de goles de Erling Haaland.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, pues... Poco que añadir a lo que ya mencionaron. Eh, es impresionante la exactitud en donde está posicionado para siempre llegar al gol. El segundo gol, que parece que es el menos eh, bueno, es el que más me gusta. Él termina presionando a Blazvic, mm. eh como loco, como animal, para que la saque mal. Eh, a Kanji caza el rebote. Ya a la siguiente, al siguiente segundo, Holland ya está dejándosela de frente a De Bruyne. Y después del disparo que mencionaba Iñaki... Holland ya está rematando con la cabeza, levantándose altísimo, otro delantero, un chaparrito, no lo hubiera alcanzado, ¿no? Entonces, justa, eh, junta muchas cosas que, que le permiten llegar al gol fácil, y que te permiten llegar a esos resultados, que, aunque yo creo que es un poco trampa, eh, creo que el City lo ha hecho bien, creo que el 11 es ajustado a lo que se necesitaba el día de hoy, eh, lo de Bernardo ya lo mencionaba Oscar, yo mencionaría incluso lo de a qué, a mí... Me sorprende que, que aquí sea tanto lateral izquierdo, pero para días como hoy, para la presión, para robar alto, me parece que es de los mejores, se suma muy bien, eh, se anima a mandar centro, se anima a combinar por la izquierda, creo que es un sitio que, al menos hoy, dio una buena cara, se va construyendo de buena manera, luego ya sabemos, o, o leí mucho en Twitter, que en las semifinales Guardiola va a sacar a Holland y va a meter por ahí a... A, a Álvarez y no le va a dar minutos al noruego, va a ser locuras pero pero este 11 me gusta y creo que puede tener recorrido y puede llevar al City a fortalecerse en Champions
2: Sí, sé que puede ser eh, bastante difícil y a todo lo pasado de valor después de una forma de arrasar de esta manera al rival Iñaki María, pero ¿qué es lo que eh, desde tu perspectiva hizo mejor Pep Guardiola al confeccionar el once inicial, porque por ahí podría sorprendernos que no estuviera Fouden de arranque, que no había estado en el partido de ida y después había agarrado una muy buena racha eh, a nivel local, no está de arranque. Mares, digo, que no venía ya contando protagonismo en los últimos 4 o cinco partidos, fue la máxima virtud esa elegir a los hombres que iban por afuera o entre comillas por afuera por todo el daño que hacen también en el carril interno. Yo creo
4: que ahora mismo este es su encetipo. En el banquillo no veo ningún titular eh, en este momento de la temporada. Así que es cierto que Foden ha ganado algo de protagonismo, que cuando lo ha utilizado, sobre todo el inglés, ha marcado diferencias goleadoras. Sobre todo hay Aymeric Laporte, quizá podría ser el otro eh, titular en la defensa, incluso Kyle Walker, pero bueno, eh, hoy ha salido con cuatro centrales aunque no los ha utilizado evidentemente a todos como centrales hoy ha sido John Stones el que más se ha asomado por dentro la que solía hacer cancelo para entendernos del lateral derecho que construye como un segundo centrocampista y Nazan aquello me sumo a lo que dice Zuri ¿eh? en los días de Champions también recuerdo que eh, la, la temporada pasada en cuartos contra el Atlético de Madrid me pareció el mejor defensa del Manchester City cuando todo el mundo estaba superado es cierto que tiene todavía alguna jugada un poquito impetuosa, alguna desconexión puntual, pero a la hora de ganar duelos, de, de afrontar cuerpeos, de estar atento incluso en situaciones dentro del área que exigen esa rapidez de, de reacción, construyendo con pelota, creo que es un central que seguramente esté algo infravalorado porque no le ha costado entrar en esta dinámica con, con Pep. Antes de ir a la pausa, Oscar Mendoza, precisamente en torno a esos dos centrales que sí jugaron,
2: eh, o por lo menos Aparentemente como centrales sobre todo el tema de Akanji Sabemos que en el segundo tiempo ya se pegó más a la banda derecha uh -huh. Que Ake puede ser central en, por izquierda en esa línea de tres que se forma normalmente Y después sube también por la izquierda Es decir, esos dos nombres aparentemente no los tendríamos en el radar Como defensores élite en el fútbol claro. mundial no y, a, sí. y han sido parte angular de este City No sé si por eh, algunas partidas, transacciones o gustos de Pep
3: Sí, Akanji cuando estaba en el Dortmund era un central muy propenso al error, que a veces tenía días bastante malos. Y que bueno, también no era un central, como dices, de élite cuando estaba, por ejemplo, en el Bournemouth, si no mal recuerdo. Y ahora ha sacado su mejor versión. O sea, estamos hablando de que uno jugando más como lateral, sí, en el caso de Ake. Pero a mí lo de Akanji me sorprende lo mucho que está sirviendo, sobre todo en salida de balón, muy acertado, no arriesga, luego también... Eh, para conectar, por ejemplo, con algún cambio de frente lo hace muy bien, pero también, por ejemplo el partido de Rubén Díaz me parece bueno para seguir alabando al Manchester City es que te da demasiada
2: seguridad el central portugués Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar más de Champions League aquí en Catenacho W 4 de la tarde con eh, 35 minutos de vuelta en Catenacho W. En la producción cala en los controles, en los micrófonos Oscar Mendoza, Eduardo Zurita, Iñaki María y un servidor Gustavo Millares. Platicamos en el primer eh, bloque de esta humillación de 7 por 0 que le metió el City a Leipzig, que ya está definitivamente en los cuartos de final. Sus redes sociales, Oscar Mendoza, ¿a dónde lo puede seguir la gente?
3: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba OscarAMD02, donde pueden leer, por ejemplo, lo que acabo de publicar diciendo que Haaland ha metido 36 goles en 25 partidos de Champions, o sea, un gol cada 51
2: minutos, es una locura esto. Venga, venga, Doros, ahorita, ¿a dónde te puede seguir la gente mientras Calá eh, reproduce esa ave que le robó a Mario López?
6: Y sobre todo en Twitter, eh, ahí platicamos de todo lo que acontece del fútbol nacional, internacional, arroba 7. Y de los Oscars, claro. No le vayan
2: a hacer ningún no, chiste de por, informe, favor, o sea, por ¿no? favor. Iñaki María, ¿dónde <risa> te puede seguir la gente? No sé si ya tengas
4: Instagram ahora sí. Por cierto, que no pase desapercibido, hoy Óscar, más que informador, ha sido traductor, ¿eh? Meritazo lo que ha hecho ah, sí, con sí. las declaraciones de Pep. Yo tengo sí, sí. menos virtudes, pero en Twitter... Eh, os leo y os atiendo atentamente. Arroba María Vial con dos en medio y con V para quien quiera platicar.
2: Y te pusieron muchos silbiditos, ¿eh? Yo no sé qué trae cala contra ti. Pero no te dejaba ni hablar. Oh, <risa> A ver, ya cerremos el tema del Manchester City. Eduardo Zurita, para ti, el City después de esta paliza. Que no sé qué tanto se ve maximizada de la realidad, obviamente debía aplastar, no sé si con el 7-0 a lo mejor el partido era para 3-4 goles. Eh, ¿Se convierte en más favorito de lo que ya era en la Champions League, Zurita?
6: Eh, di digamos que yo todavía no me lo creo, quiero ver que, que esto se mantenga, que ruede bien el equipo para entrar en abril. Mm, ahí le viene un partido de FA Cup eh, mismamente este fin de semana y después eh, de la fecha FIFA un partido contra Liverpool yo creo que si esos dos partidos los solventa bien te diría que el City ha crecido y que el City puede competir por la Champions en un top 3 de favoritos si no, eh, no sé yo todavía tengo mis reservas
2: es que incluso a lo mejor antes del 7 por 0 para la mayoría podría ingresar en ese top 3 de favoritos. Yo no sé si al Napoli alguno lo pueda considerar dentro de esos tres máximos por el fútbol que está mostrando Oscar Mendoza, o siguen arriba City, Bayern Real Madrid, no en ese orden necesariamente.
3: Uy, mira, eh, por momento me queda claro que el mejor sí es el Napoli, pero por plantilla yo diría que el Manchester City y el Bayern Múnich. Para mí ese es el top 3.
2: Al menos esos cuatro sí, yo creo que no se van a mover, ¿no? Iñaki María hablando de, del Napoli metiéndolo en esos cuatro favoritos para llevarse la Champions
4: A principio de temporada, desde luego si nos dan incluso estos equipos no. Eh, no habríamos metido al Napoli, seguro, a los otros tres eh, yo diría que sí, pero ahora mismo, yo me quiero más al Napoli que al Real Madrid fíjate lo que te digo uh. o sea, luego hay que ver quién es capaz de ganar este Real Madrid en Champions ¿eh? Pero, no sé, a mí me transmite algo más el Napoli que el Real Madrid esta temporada. Y el Bayern tampoco lo veo especialmente candidatazo. A mí el Bayern no, no me está convenciendo. Esta temporada va un poco a tirones, capaz de lo mejor y lo peor. Y como tenga el día malo en Champions, creo que lo va a pagar. Eh, por resumir, creo que en los tres últimos años, este es el Manchester City que menos me convence. Pero aún así, creo que es más candidato que nunca. Porque el Después. resto, me parece que han bajado... Bastante sus prestaciones. Es que ahí es justo, Zurita, donde el
2: Napoli se puede, digamos, meter eh, entre esos favoritos, ¿no? Porque los otros tres tienen cosas criticables durante la temporada.
6: Sí, es que es una Champions muy rara, lo venimos avisando desde incluso el sorteo en diciembre. Pero vamos, a ver, Real Madrid, Bayern no, no generan seguridad, aunque sabemos que son los, digamos, equipos más grandes de Europa. El City es el City, aunque juegue bien, eh, se le complican las instancias finales, luego hay un grupo que a mí no me convence nada, eh, el Milán, el Chelsea sí, sí. el mismo Inter el día de hoy luego eh, eh, está el eh, perdón no, eh, no, dale dale y eh, termino, está el Benfica y está el Napoli que nosotros que nos gusta ver los partidos y decir que juegan bien, vale, nos sirve pero luego no sabemos cómo vayan a funcionar cuando les toque enfrentar al Real Madrid o al Bayern entonces yo ya me espero lo que sea yo me seguiría fiando de la grandeza de estos españoles y estos alemanes, pero puede pasar cualquier cosa. Ojalá no sea el Chelsea campeón como en 2012.
4: <risa> Pasemos sí, al Yo sé sí. que no había caído. eh Fíjate si seremos detractores de del Proyecto Blue, que ahora mismo no había caído. Mm, el Chelsea yo creo que puede hacer algo, pero ya digo, porque el resto eh, no, no pasa por un buen momento y el Chelsea versión vuelta contra el Borussia Dortmund... Bueno, a mí me parece una de las actuaciones rescatables ¿Sí? en unos octavos que, eh, además de todo lo que estamos diciendo, a mí me están pareciendo unos octavos bastante sosos esta temporada. Es verdad que el partido de Anfield es mítico, es verdad que hay una remontada en ese del Chelsea, que recordaremos esto de Haaland, pero mmm, de esto de que el corazón te va a mil por emoción o porque el partido tenga giros tan dramáticos creo que, que no está siendo la mejor Champions no, tampoco, ¿no? Sí, se puede apelar a que
2: Chelsea crezca y se tome en serio el nombre de muchos de sus jugadores y que ellos también asuman esa responsabilidad para dar una sorpresa que sería macro, ¿no? A final de cuentas, no lo esperaríamos cualquiera de nosotros. Pasemos con el otro partido de este día, sí, un empate gris a cero entre Porto e Inter. Iñaki María, ya nos mencionabas al inicio eh, del programa, lo oso que fue el empate, sin anotaciones, el Inter aprovechando esa diferencia mínima, el 1 por 0 que había obtenido en el suelo italiano precisamente, y se da el 0 por 0 que le da el pase incluso por ahí, eh, Pepe eh, se fue expulsado, ¿no? Eh, al minuto ya 92, no, 97 con esa doble amarilla.
4: Sí, Pepe Aquino. Sí, Pepe el brasileño. Eh, no Pepe José Kepler Lima, ex Real Madrid, que hoy eh, no ha podido jugar el partido por lesión. Y este Pepe brasileño normalmente eh, actúa como extremo, llegó al porto sobre todo jugando como extremo y hoy lo ha metido de lateral derecho. Y yo diría que es uno de los grandes nombres a rescatar en la vuelta. Bueno, un partido que ya digo le ha costado mucho coger el ritmo del porto. Para lo bueno o para lo malo no se ha vuelto loco hasta la segunda parte, partido muy cerrado y el Porto pues yo creo que también sabía que tenía que competir en un plan un poquito de mínimos porque no puedes jugar a intercambiar golpes contra un Inter que ya demostró contra el Barça en la fase de grupos por ejemplo que con poquito es capaz de plantarse en área rival y si tiene el día acertado pues tiene pólvora de sobra arriba para sentenciarte. Pero el Porto también tiene el problema de que no es un equipo propositivo que, que le falta mucha creatividad por dentro. Últimos pases, regateadores, eh, puntas que sean algo más que, que rematadores de área. Y al final pues ha sido entre Pepe Aquino eh, jugando como lateral derecho ya muy largo en la segunda parte. Y entre Wenderson Galero, que yo lo mencionaba como el segundo jugador del día para entendernos. Estos dos por las bandas sí que le han dado un poquito de cambio de ritmo, de agitación, de conducción. Eh, Steven Eustaquio, jugador con K Kafkiano, me ha dejado muy frío A mí este, la vez que lo veo con Canadá, me gusta el triple, que a nivel de clubes Y Marco Grujic, seguramente otro ex-Liverpool eh, No es un centrocampista tampoco para eh, tirar cohetes Pero hoy creo que es el que más se ha salido de, de la rutina El que ha tratado de inventar un poquito desde el pase Así que con eso ha competido el Porto y aún así, ya lo decía en la intro Dos palos Danfries bajo palos saca otra y en el descuento es que ha tenido las tres más claras de la eliminatoria el equipo de de Ao, que lo ha peleado hasta el final y al que creo que no se le puede echar nada en cara.
2: Zurita, Inter se convierte en uno de los equipos que avanza eh, con más dudas, o por lo menos también sufriendo eh, de más y eh, aferrándose a un resultado que había conseguido en la vida.
6: Para, para mí sí, porque… Vamos, yo el otro día incluso leía a Pepe, Pepe del Bosque, otro Pepe, eh, diciendo que, que Inter era la mejor plantilla de Italia. Eh, y hay veces que no, no, lo compro. Es decir, tú ves, tú ves el once titular y ves los, los recambios que pueden meter eh, y te debería de funcionar mejor. Incluso juegan con un sistema que lleva años practicándolo. Debería de funcionar mejor. Y creo que en un momento bajo les hace falta por ahí... Eh, a veces un poco más de, de creatividad para no ir por el mismo rumbo todo el tiempo hacia el ataque y en defensa, eh, si no es por actuaciones heroicas, hoy mismamente eh, los centrales del Inter me parece que lo hacen muy bien pero a nivel individual, a nivel corregir errores, a nivel meter la pierna, no por sistema eh, es lo ponen contra las cuerdas muy fácil incluso en la Serie A entonces para mí está dentro del grupo de equipos que que menos opciones tienen de llegar lejos en la Champions. Pero vamos, luego te encarrilan tres partidos y Lukaku y Martínez me empiezan a meter goles y la cosa cambia. Pero a mí me dicen pocas cosas en esta eliminatoria al grado de que yo creo que el Porto pudo haber empatado hoy, haber pasado en los tiempos extra y nadie hubiera dicho nada.
3: No, yo estoy de acuerdo porque además, como bien decía Suri, el Inter ha jugado a algo parecido. Desde los años de Antonio Conte, realmente con los carrileros, con los dos delanteros arriba... Para mí el Inter tiene muy claro a qué jugar y jugando así como hoy, complicando mucho al momento de replegarlo, eh, cuando proyecta al espacio, como ya decía, tanto a Di Marco, por ejemplo, como a Dumfries, o incluso a Lautaro Martínez para darle algo de oxígeno con balón, puede hacerle mucho daño a equipos que, que suelen tener o llevar el peso del partido de forma excesiva, como por ejemplo el Bayern Munich me viene a la mente, o el propio Manchester City, yo creo que podría complicar, sí, no me parece un equipo espectacular, porque hoy tampoco creo... Que es que haya sido un equipo demasiado lúcido, pero aún así al Porto, hay que decirlo, al final sobre todo cuando optó por mandar más centros al área, por utilizar esa vía, complicó e incluso tuvo algún balón al poste. Realmente el Porto no estuvo lejos de mandar el partido a la larga, pero insisto, para mí el Inter puede complicarle la noche a cualquiera.
2: Ahora, Iñaki María... De los equipos italianos, muy probablemente sean tres los que estén en cuartos de final, es decir, cercano al 50% de una liga que sabemos que puede ser irregular, pero que en estas llaves y dos partidos por eliminatoria se presentan buenos planteamientos tácticos. Sí, a cerrar muchas veces los partidos, no ser tan vistosos al ataque, sobre todo Milan e Inter, pero por algo está también el calcio tan presente en la ronda de los ocho mejores.
4: Pues un poco la muestra de lo atípica que está siendo esta Champions. Yo ya me he comido dos, eh, dos veces mis palabras. En fase de grupos dije no se va a meter ningún portugués en octavos. Se metieron dos y al descanso de la jornada 6 el Sporting Club de Portugal también estaba dentro. Y dije no creo que en cuartos siga vivo ningún italiano antes del sorteo de, de octavos. Eso sí, sino seguramente al Napoli, al Inter por el cruce... Les habría dado opciones Bueno, incluso al Milan han tenido cruces algo benévolos Pero, oye En la Liga se está demostrando Que eh, eh, salvo el Napoli Que sí que es el regular, el resto pues Contra una Spezia de turno, contra una Salernitana, contra un Monza Todos estos se dejan puntos Pero llegados a la Champions Pues hay que darle al César lo que es del César El Milan me parece que ha hecho una eliminatoria Correctísima contra el Tottenham, sobre todo a nivel Defensivo, no vistosa pero correcta el Inter yo creo que ha pasado con lo justísimo esta ronda de octavos, pero en grupos yo creo que al Barça le supo jugar su partido. El de la ida muy polémico, el de la vuelta en el Camp Nou creo que es un absoluto baño. Así que bueno, tienen partidos a los que agarrarse, tienen la capacidad para, con su plan, poder incomodar a rivales. Pero yo de aquí en adelante creo que estoy con Zurien, que candidatos al título... Me cuesta muchísimo pensar en que pueda ocurrir. Sí, incluso
2: por ahí Benfica, ¿no? Con los dos equipos de Milán, esos tres, por más que un buen fútbol. Sí, más que a Benfica que se los Benfica... dos de Milán, fíjate. Sí, de hecho. O sea, pero yo creo que esos tres, difícilmente alguien podría decirte, ah, sí, podrían llegar a una final sí. de Champions League, ¿no? Lo de Benfica, más por jerarquía, por plantel, cuando se encuentra a lo mejor en unas semifinales de lograr hacer ahí algo inesperado, yo creo que ahí sí ya se quedarían cortitos, ¿no? Napoli ojalá pueda hacer al algo más. Vámonos con la previa de mañana de esta eh, Champions League, Eduardo Zurita, Real Madrid va a recibir a Liverpool con esa ventaja de un marcador atípico como fue el 5 por 2 en Anfield ¿Le ves oportunidad al cuadro de, de Jürgen Klopp o, o esto está muerto?
6: No, yo sigo con, con lo que platicamos ese día después del partido, creo que el, el resultado es muy grande la loza es muy grande, aún después del 7-0 que vimos en el fin de semana pasado contra el Manchester United. Eh, yo creo que no le da, y sobre todo no le da porque es muy difícil que deje su portería en cero. Eh, puede meter uno, puede meter dos, pero yo creo que el Madrid va a anotar en algún momento... Y así sea el minuto 30 o el minuto 60, en cuanto caiga ese gol, eh, el partido se va a volver mucho más normal, mucho más trabado, y, y ahí va a quedar la historia. Entonces, yo creo que, que el Real Madrid hizo buen trabajo y que ahora lo tiene muy, muy encaminado.
2: Está claro, Oscar Mendoza, que el amplio favorito y lo obvio ya es eh, que pase Real Madrid, ¿no? Por completo. Pero, ¿en qué sustentas más que veamos esta circunstancia? ¿En el resultado favorable de la ida o en lo que el Real Madrid es en una Champions League, aunque a veces parece, parezca que juega mal?
3: Bueno, una combinación de ambas. Yo creo que si hay un equipo en el que puedes confiar en la Champions es en el Real Madrid. Y encima este Liverpool, más allá de lo que hizo en Anfield contra el Manchester United del 7-0. Es un equipo que en esta temporada ha sido muy irregular. Un día gana 7-0 el Clásico de Inglaterra y al otro se deja puntos contra el Bournemouth, por ejemplo, que es uno de los peores equipos ahora mismo de la Premier League. Entonces, te dice mucho de lo que es el Liverpool y apelar a una remontada, bueno, es más, apelar un poco a, a ese factor anímico, a los momentos que pueda tener el partido y ahí el Real Madrid es muy inteligente. Tiene hombres como Luka Modric, como Tony Cross, que pueden manejar muy bien el partido y yo difícilmente veo una remontada.
2: En el escenario Iñaki María yo creo que la mayoría veríamos un 80-20 para algunos incluso más pero puede ser también eh, trascendental la forma en la que el Real Madrid logre consumar ese pase para la confianza que de por sí sabemos lo importante que es en una Champions League para cualquier cuadro merengue y, y saberse superior en los dos partidos de la serie
4: es que además hay otro condicionante y es que el Liverpool era la bestia negra del Real Madrid o una de las bestias negras del Real Madrid ...en Champions, hasta hace cosa de 15 años... ...le ganó la final del 81... ...por ejemplo, uno de los pocos que puede presumir... ...de haberle ganado una final al equipo blanco... ...en 2009 hay una eliminatoria en la cual... Eh, ...le marca un 4-0 en la vuelta de Anfield... ...que es más o menos lo que necesitaría mañana... ...pero en la ida también iba ya con, con ventaja... ...fue cuando Ramón Calderón, el presidente por entonces... ...del Real Madrid dijo... ...va a ser un chorreo la remontada que les vamos a meter... ...y fue un chorreo pero en su contra... ...y desde entonces... El Real Madrid ha ganado dos finales de Champions al Liverpool. En fase de grupos una vez le ganó los dos partidos y se quedaron fuera los entonces dirigidos por Brendan Rogers. Eh, la temporada pasada eh, también es otra de las finales. Incluso hace creo que son tres temporadas le gana aquella típica Champions que se jugó en Valdebebas. Con un 3-1 y 0-0 en la vuelta, o sea, el Liverpool tiene la losa competitiva de que tiene ya muchos traumas contra este el Real Madrid y excesivo respeto, como para creer en la remontada, yo sinceramente creo que es de 95-5, sí. cosas así. Sí, algo así, ¿no?
2: El otro partido donde también pudieran estar muchas cosas definidas, pero es un 2-0, digamos que es tantito más accesible, sin embargo dudamos que el Napoli afloje, ¿no? Después de ser tal vez el equipo más regular en todo el año futbolístico en las grandes ligas europeas, se le escape un resultado global así, jugando en casa.
6: Sí, eh, digamos que, que hay tendencias opuestas en la dinámica de ambos equipos, ¿no? El Napoli rara vez afloja, incluso los partidos que termina perdiendo eh, recientemente contra el Lazio o aquella vez contra el Inter, creo que eh, no, no, no está lejos de al menos irse con un empate, eh, y el Frankfurt, eh, a pesar de que hasta febrero, hasta el partido de ida venía con una racha positiva, venía creciendo en la Bundesliga, venía agarrando confianza y, y posicionando un 11 de un mes para acá, la verdad es que le ha ido muy mal, eh, los, los últimos resultados es que en los últimos seis partidos solamente ha ganado uno ha empatado dos, ha perdido tres en la misma Bundesliga, eh, no se le ve con la misma dinámica eh, no se le ve, digamos con las posibilidades, el, el partido pasado el, el, el partido de ida fue muy difícil para ellos, de verdad, se vieron como un equipo sin identidad, cuando hace un año eran campeones de Europa League, eh, jugando algo que sabían muy bien de fijo. Eh, entonces, no sé, yo, yo lo pondría por ahí un 80-20. Eh, yo creo que el Napoli tiene las agallas y tiene el equipo para, para pasar de ronda y no tener mayores problemas el día de mañana. ¿Le
2: darías más esperanza a Leintracht Frankfurt? Oscar Mendoza yo lo dejaría en 85-15. Sí,
3: 85-15, el marcador no es muy abultado, encima bueno, el Napoli, como ya decía Suri, es de los mejores equipos en Europa, si no el mejor ahora mismo. Hay que ver también cómo gestiona Spalletti las lesiones, porque eh, Mered, vamos a ver si está, Kim Jae también está en duda, el Chucky Lozano sí que va a volver... Aún así, tiene mucha plantilla. Para mí el Napoli sí parte amplio favorito. Quizá un... Sí, 85-15. Vamos a hablar al Le final... Le falta de este... más Randal
4: Colombo. Sí. Al Leintracht, que no solo es el máximo goleador, sino también el máximo asistente y el que se inventa. Algunos ataques, sobre todo en transición. En el otro partido, por cierto, Real en el Real Madrid y Liverpool, Karim Benzema y, M y Fernand Mendy vuelven a la convocatoria. Se queda fuera Álava. y por parte de los ingleses, Jordan Henderson y Baisetich... Son duda de última hora, así que en el medio además va a tener Klopp que buscarse alguna triquiñuela de última hora. Pasemos con más información, escuchemos esta nota
2: también que incumbe al fútbol global.
4: El Consejo de la
5: FIFA aprobó por unanimidad el nuevo formato para la Copa del Mundo del 2026, que por primera vez en la historia se llevará a cabo con 48 selecciones, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que pasará de 64 a un récord histórico de 104 partidos durante el mes de competencia. El órgano rector del fútbol mundial confirmó este martes que el nuevo formato contará con 12 grupos con 4 selecciones en cada uno, en lugar de la idea original que era de 16 grupos con 3 equipos en cada sector. Los primeros y segundos lugares de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, al igual que los ocho mejores terceros lugares. Vale la pena mencionar que una vez finalizada la fase de grupos, las rondas de eliminación directa arrancarán en los 16 avos de final. A partir de esa ronda, los partidos serán de vida o muerte. Quien gane seguirá avanzando y quien pierda quedará eliminado del torneo. Es importante recalcar que este nuevo formato de competencia fue aprobado por distintos motivos como el bienestar de los jugadores, el desplazamiento de las selecciones participantes, el atractivo comercial y deportivo y el disfrute de los aficionados, aunque la principal razón es proporcionar un tiempo de descanso equilibrado entre los equipos contendientes. Con esta noticia, ahora la selección mexicana tendrá como objetivo llegar al sexto partido para alcanzar los tan ansiados cuartos de final en la Copa del Mundo, informó. Alex López.
2: Tenemos compañeros, minutito y medio para analizar este tema. Iñaki María llegando al final del programa. Muchas gracias. Más de 100 partidos en una Copa del Mundo. Qué locura va a haber.
4: Un placer haber estado por aquí. No quiero contradecir mucho a Luis, pero básicamente esto nos lo han metido con Calzador para que haya más partidos, más minutos televisivos, peor nivel... Y más dinero que agenciarse eh, para las televisiones, sobre todo. Pero bueno, tendremos tiempo de hablarlo ¿Pero? en el parón de selección. ¿Pero
2: contradecir a quién?
4: A Lu Luis López, ¿no? ¿Es? Ah, Alex López.
2: <risa> no, a si Alex López, aquí a ver, ¿Quién quieres Luis? ¿Jala, ¿Tú te llamas Luis? No, ¿verdad? No, el operador tampoco. Zurita, nos vamos, muchas
6: gracias. Bueno, pues como dice aquí igual un placer platicar el Champions. Nos vemos mañana y yo no sé cómo vamos a llegar a 104 partidos vistos. Esta vez hubo 64 fue una locura estar un mes viendo partidos. Creo que me perdí cuatro. No sé, es, es imposible humanamente, pero bueno, lo intentaremos. Venga,
2: Oscar Mendoza, muchas gracias. Tú sí vas a verlo, eh, ¿sí? ¿no? Gracias, eh,
3: espero. Creo que semiótica? Son, son... semiótica.
2: Semiótica, <risa> posiblemente,
3: sí. Son demasiados partidos. Me gustaba más el formato anterior.
2: Venga, sí. nos vamos. Gracias a Fo en la producción, a Galia en los teléfonos, Cala en los controles, en los micrófonos Oscar Mendoza, Iñaki María, Eduardo solito un servidor, Gustavo Millares y Luis. Nos vamos.